0: Isu impor pakaian bekas belakangan menjadi sorotan. Presiden Jokowi pun mengecam bisnis pakaian bekas atau thrift shop. Impor pakaian bekas berdampak pada gempuran terhadap produk lokal, diantaranya menghantam industri dan produk tekstil dalam negeri. Kami bahas bersama... Ada Hanung Harimba Rahman selaku deputi bidang usaha kecil dan menengah Kementerian Koperasi dan UKM, serta ada juga Retma Gita Wiraswasta ketua umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia. Langsung saja saya sapa Selamat malam Mas Hanung dan juga Mas Retma apa kabar?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Baik saya ke Mas Hanung terlebih dahulu yang mewakili pemerintah ya. Pelarangan impor pakaian bekas ini kan Seperti yang tadi sudah disampaikan Sudah dilakukan sejak 2022 yang lalu Tapi kenapa masih ada saja Dan juga terkesan bebas dijual di pasaran Apakah pengawasan dan juga penindakan Yang dilakukan pemerintah ini uh, uh, Belum maksimal yeah.
1: okay.
0: Mas Sandung Mas Sandung bisa mendengarkan suara saya yeah. Dengar, dengar. Oke, Mas Anung, bagaimana tanggapan Mas Anung? Ternyata di pasaran sendiri ini masih beredar banyak sekali dengan pakaian-pakaian uh, bekas impor. Ini sebenarnya tindakan dari pemerintah sendiri apakah sudah maksimal atau belum?
1: Ya, tentunya perlu ditingkatkan kembali seperti yang diminta oleh Presiden ya. Mm-hmm. Jadi kita lakukan dari uh, beberapa sudut ya. Pertama, sebelum barang itu masuk, tentunya biar juga ini. perlu lagi meningkatkan lebih gencar lagi mengenai upaya penindakan uh, pada wilayah-wilayah khususnya Timur Sumatera, Batam dan Kepulauan Riau yang sering digunakan untuk sebagai jalur tikus untuk penyelundupan barang-barang bekas ini. Mm-hmm. Yang kedua, kita tingkatkan lagi sebenarnya sudah ada Satgas untuk penindakan ini. Mungkin Satgas ini akan segera lebih intensif lagi melakukan penindakan uh, di lapangan ya di, ter, terutama di Uh,
0: wilayah di luar kepabeanan. Ya. Oke. Okay. Apakah ini artinya bahwa satgas ini memang sudah berjalan juga ya? sudah
1: berjalan tapi mungkin belum efektif ya. Ini yang perlu kita tingkatkan adalah intensitas dan efektivitas. Oke. Okay. Uh, uh,
2: uh, 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 uh,
0: uh, apa kendalanya sehingga uh, patut untuk ditingkatkan lagi ini? Mas anu. Jadi banyak pertama memang uh,
1: wilayah kita yang begitu luas gitu ya. Kedua yang adalah masyarakat yang masih banyak yang meminati produk-produk ini gitu ya. Mm-hmm. Nah, ini yang perlu kita juga mengedukasi masyarakat mm-hmm. dan selain itu juga banyak yang enggak sadar bahwa ini ada sanksi hukumnya loh yang cukup cukup uh, berat ya. Mm-hmm. Itu yang perlu kita ingatkan dan uh, apa namanya perlu kita tegakkan kembali. Oke. Okay. Sanksi hukumnya seperti apa, Mas Hanung? Jadi uh, berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor uh, Nomor 7 tahun 2014 mm. ini bisa dikenakan sanksi uh, pidana lima tahun mm-hmm. maksimal lima tahun denda 5 miliar, gitu ya? Denda sampai 5 miliar, untuk, ya? Mm-hmm. Cukup berat sebenarnya ini ya. Oke. Okay. Jadi ini. Uh, On, ini menjadi perhatian gitu ya, mm-hmm. uh, kita bersama gitu. Mm-hmm. Dan kami berharap sih, apa namanya ini diutamakan penindakannya kepada uh, supplier besarnya gitu ya.
0: Oke, okay. uh, berbicara soal uh, peminatnya yang ternyata masih ada nih Mas Hanung, apakah sudah ada pertemuan dengan para pedagang yang ada di uh, pasar-pasar yang memang khusus menjual barang-barang pakaian bekas impor ini Apakah sudah ada obrolan-obrolan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka?
1: Uh, saat ini mungkin tim dari uh, tim uh, satgas itu sudah melakukan, gitu ya, karena ini tadi saya sampaikan ada satgas khusus, gitu ya, yang tadi hmm. dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan juga uh, Baris Krim. Hmm. Saya rasa saya yang utamanya nanti uh, akan melakukan uh, komunikasi intensif dengan. para pelaku uh, penjual retail
0: uh, uh, saya ke Mas uh, Retma Mas Retma ini sebenarnya seberapa besar sih pengaruh pakaian bekas impor bagi pasar industri tekstil di Indonesia khususnya
2: ini sangat-sangat besar ya, terutama ini kan uh, FQSnya dengan produk-produk produk IKM, produk-produk MKM karena memang dari struktur industri tekstil itu uh, hmm. untuk uh, pasar dalam negeri 8 8 80% itu diproduksi oleh teman-teman IKM dan lain mm-hmm. Jadi masalah teman-teman IKM, lain kain juga kan membeli bahan baku kainnya kan ada dalam negeri. Yeah. Nah, beli bahan baku benang, beli baku kain, kain beli benang, benang, beli bahan, mm-hmm. bahan baku nusrat. Artinya secara rantai nilai sampai industri petrochemicalnya ini ter- terpengaruh. Mm-hmm. Jadi memang kalau dilihat secaranya sih ee, kami memperkirakan untuk pakaian potasi ini ada sampai sekitar 150% ton ya atau sekitar 750.000 ribu bal hmm. uh, ini apa uh, pakaian uh, bal kan masuk dalam hmm. itu masuk setiap tahunnya sekitar segitu nah, sebetulnya ini kan uh, isunya sudah lama ya sejak 2015 bahkan sudah ada bahkan peraturannya dari 2012 juga sudah ada peraturan oh, dan terus diperbaiki dan terakhir kemarin E, permendag 40 tahun 2022 yang terkait larangan dengan sanksi hukum pidana maupun pidana hukum benda di situ mm-hmm. tapi ini kan karena terjadi pembiaran ya selama bertahun-tahun, pembiaran-pembiaran, yang akhirnya sedikit-sedikit, lama-lama, makin lama, makin banyak, dan akhirnya menjadi tren. Nah, ini yang menjadi masalah. Sudah jadi tren gaya hidup anak-anak muda, kelas menengah, bahkan kelas menengah pun sudah mulai. Kalau dulu awal-awal hanya masalah kelas bawah yang beli karena harganya murah, yeah. kalau sekarang karena masif gitu ya, barang-barang yang data pun grebit, akhirnya masyarakat kelas menengah, terutama anak-anak muda, menjadi tren dan menjadi gaya hidup. Nah, ini yang mm-hmm. makin repot. Karena pembiaran-pembiaran ini terjadi, maka. kondisinya menjadi parah seperti sekarang.
0: Mm-hmm. Tapi apa betul, uh, Mas Retma, bahwa uh, tahun 2022 yang lalu itu banyak uh, PHK begitu akibat adanya uh, baju impor bekas dari luar negeri ini?
2: Iya, ben, jadi salah satu salah satu aspek kenapa terjadi PHK. Memang hmm. PHK terjadi, hmm. tapi ini bukan satu satunya. Memang awalnya karena pasar ekspornya menurun. Tapi pasar ekspor itu hanya faktor yang menurut saya nggak dominannya. Paling besar dominannya adalah mm-hmm. uh, pasar dalam negeri yang diserbu oleh barang-barang ilegal. Termasuk barang-barang bekas. Ini kan maksudnya juga sering ilegal, juga. jadi mm-hmm. barang bekas baik kain-kain uh, yang ilegal, pakai-pakaian uh, ilegal, termasuk yang mm-hmm. uh, pakaian-pakaian bekas dan yang masuknya pasti ilegal karena kan ada
0: larangannya. Mm-hmm. Uh, nah uh, tadi Mas Hanu sempat mengungkapkan nih Mas Retma bahwa Uh, sudah dibentuk Satgas Dan juga tentunya karena jangkauan yang cukup luas Ternyata memang itu salah satu yang membuat kendala Kenapa uh, kasus soal baju impor bekas ini masih terus terjadi Nah tanggapan Mas Redma sendiri dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah bagaimana?
2: Iya ini sebetulnya Kita kita sudah udah bawa masalah ini cukup lama ya dari tahun kemarin Bahkan terakhir kemarin di Menko pun eh, sekitar 2 minggu yang lalu kita bicara hal ini gitu. mm. tapi kan memang belum ada tindakan yang clear dari pemerintah sebetulnya mm. ini kita isu sudah sangat lama dan kita sudah memberikan masukan-masukan mm. masukan yang pertama itu terkait dengan Memang importasinya dilarang, ada bayu hukumnya. Tapi kan peredarannya itu tidak ada peraturannya, tidak ada pelarangan peredarannya. Tapi sebetulnya pemerintah dalam hal ini Kemendag itu punya tools yang namanya labelisasi Bahasa Indonesia. Kalau pakaian bekas kan nggak ada labelnya, sudah pasti itu melanggar hukum. Jadi di, di, di wilayah peredaran pun itu sebetulnya sudah bisa ditegarkan. Masalah SNI juga kan, pakaian bekas kan nggak ada SNI-nya, itu pun bisa ditegarkan. Terus juga masalah pajak. Uh, kalau kita ngeliatan juga penjualan pakaian bekas ya di Senen gitu ya di Pasar Baru hmm, itu kan gak, pada, gak ada PPN nya gitu ya, harusnya iya. dari dulu petugas pajak sudah, sudah ha- sudah menggerebek gitu ya ya apa e, kalaupun kalau mau gitu ya. artinya banyak tools yang bisa dipakai asal pemerintah mau e, bekerja lebih e, bekerja sesuai fungsinya bukan saya tidak bisa bicara <laughs> bekerja ekstra <laughs> tapi bekerja sebagaimana fungsinya kalau fungsinya jalan e, di Kemenja kan ada direktorat jenderal e, terbit niaga ya itu kan harusnya sudah bisa jalan gitu ya kalau misalkan mereka tidak punya apa aparat kan bisa bekerja sama dengan aparat e, penegak hukum gitu ya atau walaupun dengan Pemda, ini sekarang kayak di Senen, kita tahu pasar Senen itu kan kejualannya impor pakaian bekas semua tapi kok tetap dikasih izin sama Pemda nah ini kan juga aneh gitu ya, <tuk> kenapa Pemda memfasilitasi pedagang-pedagang yang jelas-jelas mem, me, memperjualbelikan memperjual barang-barang ilegal gitu. gitu juga dengan pajak, oh nggak pernah masuk ke sana sih gitu, gitu ya, saya kira kalau pemerintah menjalankan uh, dengan fungsinya ya saya kira harusnya <tuk> ini tidak terjadi
0: Oke, okay. saya kembali ke Mas Hanung. Mas, Mas Hanung, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa uh, memang uh, banyak celah tentunya yang harus dilihat uh, di, ya, di, uh, di dan juga di, apa, uh, ditindak begitu terkait dengan di mana uh, barang-barang im, bekas impor ini bisa masuk ke Indonesia. Dan tentunya juga berbicara soal itu, banyak juga ini warga net yang mengaitkannya dengan bea cukai yang belakangan juga jadi sorotan. Bahkan di tahun 2020 lalu ini dirjen bea cukai diperiksa ke jagung terkait impor pakaian bekas. Apakah bisa dipastikan bahwa yang melalui gerbang resmi seperti pelabuhan dan bandara ini sudah tidak ada lagi? Atau juga seperti jalur-jalur tikus itu sudah tidak ada lagi? Mungkin saja kongkali kong dan lain sebagainya. Apakah juga pemerintah ini tidak hanya bea cukai saja yang dilibatkan ataukah ada yang lain dilibatkan?
1: Iya, jadi sebenarnya... Eh... tidak terlalu sulit ya untuk hmm. untuk apa namanya hmm. menindak ya, ini karena semuanya ini sudah terlihat jelas kok hmm. ya jalurnya juga mau ditelusuri itu hmm. tidak terlalu sulit ya untuk mencari uh, siapa importirnya dan sebagainya tinggal saya pikir ini penegakan hukumnya tadi hmm. yang sebenarnya sudah, sanksinya yang sudah digariskan oleh undang-undang kita itu lima tahun hmm. apa uh, maksimal dan rendah 5 miliar gitu ya Mm-mm. saya rasa kalau penegahan hukum itu konsisten dan ada efek cerah gitu ya Mm-mm. efek cerah dilakukan Mm-mm. maka orang-orang uh, tidak akan melakukan kembali Mm-mm. ini contoh kemarin pada waktu apa namanya ada penindakan penindakan yang dilakukan di pada saat uh, apa namanya uh, pembatasan kemarin terhadap produk-produk yang di diadarkan mm-hmm. lewat E-commerce dan sebagainya itu itu membuat efek cerah, mm-hmm. yang meskipun memang tidak tepat dilakukan ya. Mm-hmm. Jadi saya rasa kalau ada penegakan hukum yang yang cukup keras seperti yang digariskan pada undang-undang efek cerah itu mm-hmm. itu akan mengurangi apa namanya eh, penyelundupan ini saya pikir.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua kami juga sudah dalam kesempatan ini kami sampaikan mm-hmm. kami juga sudah berkomunikasi dengan e-commerce dan besok kami akan adakan rapat. Mm-hmm. Untuk meminta mereka mentik down semua uh, apa namanya uh, penjualan yang melalui e-commerce penjualan produk-produk uh, tadi drifting import ini kami minta uh, apa namanya untuk di take down dari uh, detek off dari apa namanya dari uh, dari uh, e-commerce gitu ya dan besok kami akan secara resmi akan kita lakukan pertemuan dengan semua uh, apa namanya asosiasi.
0: Oke, okay. uh, saya ke Mas Retma lagi, Mas Retma dengan adanya uh, apa peraturan yang tentunya pelarangan terkait dengan impor pakaian bekas ini, apakah sudah ada perubahan yang dirasakan oleh uh, uh, apa namanya UMKM di tanah air dan lain sebagainya terkait dengan uh, hal tersebut?
2: Ya, ini kan belum, Kalau menurut saya ini kan belum uh, belum efektif ya berjalan. Jadi saat ini belum uh, efektif uh, berjalan. Saya kira memang perlu apa perlu uh, disederhanan gitu
1: ya okay.
2: untuk uh, jalan baik yang uh, penertiban yang di online maupun yang di offline Jadi seperti pak ya, paksa sampaikan itu memang kita kita menemukan di offline di online itu sangat sangat banyak tapi saya kira sih Kalau hanya di take down, Pak, uh, ini jadi mubazir, Maksudnya mubazir, karena akan nanti akan datang lagi, datang lagi gitu. Kalau sebetulnya begitu di karena kan uh, si siapa uh, platform online ini kan punya punya nama uh, tokonya, punya nama apa uh, orangnya gitu ya. Kalau itu didatangi. Uh, atau dia langsung diamankan, terus diterusuri ke atasnya siapa nih? Dia dapat barang dari mana, ada distributornya mana? Distributor diterusi lagi, dapat importirnya siapa? Jadi saya kira karena ini importirnya sebetulnya tidak terlalu banyak. Kalau kita dihadapkan dengan para pedagang, itu akan sangat banyak kita berhadapan. Gitu ya, dan tentu akan ada pertentangan juga di sana-sini. gitu ya Dihadapkan dengan pedagang bisa ratusan ribu yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita bisa di tracing, kita akan hanya berhadapan dengan importir yang jumlahnya saya kira enggak Tidak sampai puluhan, gitu ya, hanya beberapa uh, importer. Nah, itu yang ya, sebetulnya yang harus diamankan. Di, uh, Dan itu bisa dilakukan okay. dengan cara uh, tracing. Gitu,
0: Oke, okay, saya terakhir kembali lagi ke Mas Anung. Mas Anung, tanggapannya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Retma, bagaimana kalau misalnya uh, dilakukan takedown, ternyata nantinya akan datang lagi-datang lagi. Silakan, Mas Anung.
1: Ya, saya rasa saya sedih, takedown itu hanya salah satu. Banyak satu. satu upaya. Tapi yang penting seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita telusuri pelaku utamanya dan kita jerat dengan peraturan yang maksimal kalau perlu gitu ya. Jadi saya rasa tidak apa namanya saya sependapat dengan Oke. Saya paham.
0: Paret Ma baik tentunya kita akan menunggu dan juga menantikan bagaimana nantinya uh, pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini apakah akan terus saja kita melihat di uh, di sekitar kita tetap ada uh, apa namanya ya aktivitas jual beli dari pakai bekas ini atau langsung sudah hilang. Nanti kita akan lihat bersama ya. Terima kasih Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Kooperasi dan UKM. Ada Pak Hanung Harimba Rahman dan juga tadi juga ada Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Mas Retma Gita Wiraswasta. Selamat malam, sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam. Terima kasih.